0: O EOFM apresenta, somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.
1: A partir de agora você conta comigo, eu conto com você. Nós contamos com a Rádio UEL. Well. É o programa Somando, o nosso clube de matemática pela UEL well FM 107,9. Eu sou Ronan Botelho e eu sou só estudante de física. Estou aqui com vocês para aprender os números, porque eu sou fissurado em números, apaixonado por, pelos números e eu senti falta disso na UEL well FM. E eu quero contar com você o seguinte... É, você já curtiu o, o Instagram da Rádio Well, é arroba Rádio well, well, FM e também o Facebook igual, arroba WellFM. Quero vocês lá curtindo e interagindo conosco, nos somando o nosso clube de matemática. E olha, nós estamos já incríveis no quarto programa e eu achei que nós iríamos só ficar no primeiro porque é um clube de matemática é um desafio gigantesco para ter ele físico. Agora, você imagina na rádio aqui, porque eu preciso ler e interpretar os números de uma forma que nas ondas do rádio sejam inteligíveis. E fica um pouco mais difícil ainda para mim que sou leigo. Mas hoje, hoje nós trouxemos aqui na Rádio El, é o PET, PET de matemática. Eu vou já, já explico para vocês o que é o PET de matemática, quais são os nossos convidados hoje aqui, para nós conversarmos com um pouco mais de alcance conversarmos com um pouco mais de, de inteligência, digamos assim mesmo, pessoas que são qualificadas para falar muito melhor do que eu pela matemática, porque é professor, são alunos já se formando, pessoas que também gostam de matemática como eu, só que estão em um nível de estudo bem lá longe, bem maior do que eu. Então, eu quero ah, primeiramente aqui o professor Paulo. Professor Paulo, uma boa tarde. Como, como estava, professor?
0: Boa tarde, Ronan. Estamos bem. É um prazer estar aqui no teu programa, somando um beijo para o pessoal da UFM. Olha, que legal. E o Miguel também, Miguel.
2: Boa tarde, Ronan. Tudo bem? Novamente, é um prazer estar aqui no seu programa. Um beijo para todos os ouvintes. Oh, legal,
1: legal. E também temos o Marcos que está aqui do lado. Já já o Marcos participa. Manda um abraço a nós.
2: Pode. Tudo bem, gente?
1: Aí, legal, legal. Primeiramente, o que seria... Eu já vou perguntar sobre a matemática. Mas já que é o PET, de matemática, e aí vocês ver como funciona para e que é a vontade para responder, os dois, os três, também Tanto faz. E aí vocês me digam o seguinte, o que, que é o
0: PET matemática? Existe, na verdade, o PET em geral e o PET matemática especificamente falando. Então, talvez eu possa começar contando um pouco do PET em geral e depois os nossos estudantes aqui Isso. podem contar um pouco sobre o PET matemática. Então, o PET... É uma sigla que significa Programa de Educação Tutorial. Certo. É um programa criado desde os anos da década de 70, aproximadamente, pelo Ministério da Educação e é um programa mantido pelo governo federal por meio da Secretaria de Ensino Superior. E qual é o objetivo fundamental do Programa de Educação Tutorial? Então, é um programa que oportuniza os nossos estudantes de graduação a vivenciarem, já na graduação, a indissociabilidade entre o ensino a pesquisa e a extensão. Porque muitas vezes os nossos estudantes chegam na graduação e tem contato só com a dimensão do ensino. Certo. Mas também existe a pesquisa, também existe a extensão universitária e o PET proporciona isso para os estudantes já na graduação. Né? Com,
2: com certeza. Como o Liboni falou,
0: é, tem esses três amplos que o PET trabalha. O PET é um grupo
2: feito de estudantes mais o um nosso tutor mas, tipo, todos têm uma voz igualitária e a gente decide tudo de... de e são quantos igualdade? hoje, Miguel? Só pra... Atualmente a gente está em 12, né, Libone? 12. Então, 12. atualmente no grupo tem, tem 12 pessoas. E nesse grupo, os estudantes de graduação, e junto com o tutor elaboram projetos para a universidade inteira, que elaboram os projetos, as partes de ensino, pesquisa e extensão. Ah, legal. Então, o PET ele organiza diversos projetos para a faculdade... Que buscam, por exemplo Temos a monitoria acadêmica, que acontece duas vezes por semana
1: Que eu vou fazer, viu? Pode que... ter certeza que eu já, já estou até me inscrevendo Que eu preciso bastante nessa questão <risos> Do começo, do início da matemática Pode botar lá, você está super convidado <risos> legal
2: Então tem a monitoria acadêmica, que acontece duas vezes por semana Daqui a pouco, estamos planejando Fazer a semana da matemática básica Por exemplo, que é uma, é uma semana inteira De aula só de matemática básica Para o pessoal que está começando na graduação agora
1: E esse pessoal que está começando na graduação agora Seria só para os estudantes de matemática ou para qualquer... Qualquer curso da UEL. Qualquer... Olha só que interessante, hein, Lopes? Qualquer curso de matemática da UEL... Qualquer curso da UEL, melhor falando... É, tem acesso a, a instruções de matemática básica. Eu acho que, assim... É, eu tenho aula de português. E quando a professora conversou, conversar conosco... Ó, não é a área de vocês, mas, assim... É, todo mundo precisa do português para se expressar, para escrever as teses, escrever as, as iniciativas, tudo, as científicas, tudo, então você precisa, eu estou na física, mas eu preciso da, do português, e matemática, eu creio eu que todas as áreas também deveriam se interessar por matemática, porque é a lógica, né, que quando você adquire aquela lógica, você consegue melhorar o raciocínio em todas as matérias, então é... Todas as áreas estão devidamente convidadas para participar do, das
2: iniciativas do PET. Com certeza, ainda mais tipo quando o pessoal entra na universidade e tem um primeiro contato com o cálculo, por exemplo, que muitos alunos têm dificuldade. Então, você ter mais essa base na matemática para poder começar em cálculo é super importante também. Então, a SMB é um dos projetos que ajuda bastante nisso, junto com a monitoria acadêmica, que vai tirando dúvidas ao longo do ano.
1: Olha, que interessantíssimo. E, e tem data, é. professor, já para essa, essa iniciativa, para esse novo... O ciclo de matemática, sabe? Me dizer.
2: O, a SMB está planejada para acontecer Do dia 11 até o dia 15 de setembro 11 e é 15 de setembro, então 11 de 15 de setembro. E
1: onde, onde que é para se inscrever? Qual, aliás, vocês têm aí a, a rede social de vocês? Eu sei que tem, mas como é que qual, como é que faz para o pessoal Que está nos ouvindo, tanto fora da UEL Como também na UEL Para acessar as redes sociais e procurar o Pet Matemática?
2: Com certeza O Pet Matemática tem o Instagram Que é arroba, pet, é arroba petmate.uel e a Semana da Matemática Basta está sendo feita em colaboração com o PET Física. Então, eu não lembro se direitinho qual que é a sigla do PET Física, mas se vocês acompanharem pelo petmate.el no Instagram, vocês vão ter todo acesso à, à Semana da Matemática e outros projetos que o PET organiza.
1: Ah, legal. E a PET Física também foi convidado para estar aqui hoje, mas eles não puderam por organização, mas no próximo programa, somando no quinto programa, eu tenho certeza que estaremos aqui com o PET Física, também falando um pouquinho da Física. Agora eu vou para o professor. Professor, vamos entrar na matemática propriamente. Opa, vamos lá, Ronan. Olha, eu quero saber o seguinte, a pergunta que é, que é difícil, a matemática ela foi inventada <risos> ou ela foi
0: descoberta? Olha, é, é, digamos que são, esse é um debate bastante polarizado uhum. dentro da comunidade matemática. Existe um grande grupo que acredita que ela foi descoberta e outro grande grupo que é, entende que ela foi inventada. Eu posso dar para você a minha concepção filosófica. Perfeito, é isso que eu quero. Né, de qual é o meu entendimento. Uhum sobre a matemática. No meu entendimento, Ronan, a matemática ela é descoberta. Uhum. E eu vou dizer para você, vou defender para você por que eu acredito nesse ponto de vista. Porque a matemática ela não é uma ciência natural. Ela não se preocupa, a priori, com aquilo que é concreto, com aquilo que é real, com aquilo que... Enfim, né? a gente pode até pegar a matemática e aplicá-la em certas situações da vida real mas o objeto de estudo da matemática não é a natureza, né? ao contrário da física, por exemplo, da química, né? das engenharias. Certo. Então, a matemática ela trabalha com uma concepção de verdade que lhe é muito particular, que é a concepção de verdade do ponto de vista da lógica. Então, o objeto da matemática é justamente deduzir as verdades lógicas dentro de um contexto bastante rigoroso de raciocínio. Então, justamente por isso, eu acredito, Rona, certo. que... As verdades matemáticas, os teoremas... Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, que certamente todos os nossos ouvintes sabem, já entraram em contato com o Teorema de Pitágoras. Então, direto ou indiretamente? Direto ou indiretamente, em algum momento da sua fase escolar <risos> ou da vida universitária, todo mundo conhece o Teorema de Pitágoras, uhum. ou a fórmula de Bhaskara, que inclusive não tem nada a ver com Bhaskara, mas isso é um debate que a gente pode fazer separadamente. Legal. Né? É, então veja só que interessante. O Teorema de Pitágoras ele sempre existiu, e sempre existirá. Ele não tem, ele não é algo que pode ser questionado. Ele está lá. Então, coube à comunidade matemática perceber aquela verdade que já existia, porque os triângulos retângulos sempre existiram, eles sempre tiveram aquelas medidas, então os pesquisadores, na verdade, apenas perceberam uma relação que já existia. por isso que Uma metafísica. Isso, por isso que eu entendo que ela é, na verdade, uma descoberta. Ela não é uma invenção. Ah, então, os triângulos retângulos sempre existiram. A gente só passou a perceber e a conhecê-los a partir de um tempo na história, mas eles sempre estiveram lá.
1: Certo, perfeito. Já, Miguel, para as pessoas que, que têm medo da matemática, muita gente tem medo da matemática porque dizem que ela é difícil. A matemática ela é difícil ou ela é fácil? Cara, é. Matemática. É meio difícil, mas é. É, é pra polêmica, colocar. Da né? é, é mesma forma que
2: matemática, essa pergunta é uma pergunta difícil. Não é difícil. Mas o que acontece? Matemática é. Ela assusta. Dependendo de como você vê, se olha uma conta, se olha uma, uma lousa cheia de conta lá, você se assusta. Uhum. Você não sabe por onde começa, você não sabe por onde vai. Mas se, a partir do momento que você pega, para para aprender e para para estudar, você percebe que tudo segue uma lógica e um raciocínio. Certo. Isso é muito bonito, mas eu acho que matemática ela é muito difícil por causa da construção dessa lógica e desse raciocínio. Porque matemática ela é uma ciência de base. Então, por exemplo, igual eu falei, o pessoal que vai estar chegando no ensino médio para a faculdade agora, que antes teve matemática contato com o ensino médio, agora vai ter com cálculo, se eles não têm a base do ensino médio bem construída, é difícil eles se darem bem em cálculo. Por isso que matemática é uma ciência de base. Ela vai sempre se construindo. Imagina um prédio. Sem o primeiro andar, os outros andares não conseguem existir. É,
1: tem que ter Então, então a, é,
2: é, a matemática segue essa mesma analogia. Então, ela é difícil porque... Ela precisa de base, você precisa ter uma base muito bem construída para conseguir estudar matemática, e isso também é uma das funções do curso de matemática da UEL, claro. Uhum. Uma das funções do curso, uma das funções de cálculo, porque a gente usa para tudo que é coisa, né? E é isso. Aham, uhum. não, perfeito. É porque assim,
1: as... eu fui muito humilde a sua, a sua resposta, eu gostei bastante, porque é difícil, claro que é. Porque tem pessoas que têm facilidade com matemática, viu, Lopes? E as pessoas falam, não, ela é fácil. <risos> E quando a pessoa fala que eu vi um professor de matemática na, falando daquele grupo lá do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome agora, que tem um grupo, é, tem no Facebook, tem tudo, é muito conhecido na, 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 no YouTube e tudo mais. E o professor, ele fala, ó, matemática ela é difícil. O professor que fala que é fácil, porque ele já sabe. Ele está, então, desprezando as, a maioria das pessoas que, que tem dificuldade. A matemática, ela pode ser... Ela é difícil, mas ela é simples para aprender, porque ela está em todos os livros. Você começa... Professor, para começar, para quem está nos ouvindo agora As pessoas também, tem muita gente que não é da área da matemática Que não gosta da matemática, que acha difícil Qual é o começo? Qual, o que, que o senhor fala para a gente, para a pessoa começar a reestudar a matemática? Eu estou falando para as pessoas, estou dizendo para mim mesmo viu? Porque eu estou começando depois de 20 anos, saí, que saí da universidade, estou voltando A dificuldade com matemática é grande, algumas coisas nós vamos relembrando Mas qual é a dica? Que o senhor lembra agora para mim uhum. que para começar o estudo da matemática eu eu e o Miguel já, já complementa
0: boa é, Ronan para ter a vontade de aprender matemática o passo fundamental eu, eu penso que são dois ingredientes né vamos vamos pensar dois ingredientes importantes que eu posso enunciar e enumerar agora para para todos nós legal o primeiro ingrediente fundamental é curiosidade ah, porque perfeito. A matemática, por incrível que pareça, você falou algo assim que me chamou bastante atenção. Né? É, claro, matemática é difícil, né? como o Miguel comentou, matemática ela é, ela, ela é construída em blocos, né? como uma, uma sequência de conhecimento encadeado. Mas, acima de tudo, é preciso compreender que a matemática ela é a forma mais simples de explicar certos fenômenos que ocorrem dentro da própria ciência. Então, vou te dar um exemplo. Então, por isso que eu digo que o primeiro ingrediente é a curiosidade. Uhum. Então, imagina o seguinte. Imagine... Vou passar, vou passar um desafio agora para os nossos ouvintes. Legal. Imagine, imagine que você está com uma folha de papel e eu te dou uma caneta, tá bom? E aí, imagina que eu peço assim para você. É, vamos pensar que eu estou falando aqui com a Maria. Maria, faça para mim... Um desenho... E eu não estou vendo o que a Maria está fazendo... Porque a Maria está lá na casa dela nos ouvindo... Uhum. Como que ela faz um desenho... né Faz um desenho aí no seu... na folha de sulfite que você está pegando... Como que eu poderia matematicamente... Depois que eu pego o desenho da Maria... Ensinar um computador... Por que eu falo de ensinar um computador? Seguindo um algoritmo, uma sistemática... Né? Sistemas encadeados, lógicos... Como que eu explico para o computador... Como que eu faço o computador perceber... Se o desenho da Maria... Teve salto ou não se ela fez uma linha contínua ou se ela fez uma linha depois ela tirou o lápis do papel colocou o lápis do papel em outro lugar e continuou a linha dali então como que eu explico, por exemplo, como que eu faço um programa de computador para que o computador detecte se a linha que a Maria desenhou foi contínua ou não, então a matemática tem resposta para esse tipo de pergunta, só que o que acontece não é uma resposta simples mas é a mais simples possível então é preciso, exato então é preciso ter curiosidade você quer complementar?
2: Esse exemplo que o Liboni falou Da curiosidade em si É super uh -huh. importante também que, Cara, é... eu estou no segundo ano De matemática bacharelado agora Ano passado, o Pet organizou O evento da semana da matemática aqui na UEL certo? E eu fui Nesses eventos da semana da matemática E tiveram várias palestras de pessoas muito mais evoluídas Do que eu estava Agora, do que eu, tô na, do que eu tava Na época e do que eu estou agora e essas pessoas foram lá palestrar neste evento sobre diversos assuntos De diversas áreas da matemática E tipo, cara Eu não entendia nada Do que eles estavam falando mas <risos> <risos> eu, não, eu não entendi absolutamente nada Porque de novo, o primeiro ano do bacharelado certo. E o pessoal falando para o pessoal Do segundo, terceiro, quarto Então eles cobravam uma base Que eu ainda não tinha Para participar daquela palestra Só que mesmo assim era um negócio muito interessante de se ver.
1: É, é desafiador, é, né? Também é é eu, desafiador.
2: Eu, eu aquilo, você começa, você começa a olhar, fala, mano, eu não entendo uma letra do que tá nesse, nesse slide mas aí. Eu mas eu quero entender. Que negócio legal. Eu, ah, eu, eu quero aprender. Então,
0: ah. ter essa curiosidade é super importante também. E o segundo ingrediente, né? Lembra que eu te prometi dois ingredientes, ah, né? Também. O primeiro é a curiosidade. Agora o segundo ingrediente é bastante prático. É preciso conhecer a aritmética fundamental. Ah, tá. o que que eu, que que significa aritmética fundamental dentro desse contexto aqui dentro desse programa aritmética fundamental é você precisa ter uma familiaridade com os números regras de fatoração logaritmo talvez alguns elementos de trigonometria você precisa saber por exemplo fatorar uma expressão produtos notáveis Então esse esse corpo de conhecimento que a gente pode chamar aí de é, é, é um são os elementos da, da, da aritmética que você costuma ter contato na educação básica, são o segundo ingrediente para que você possa ter sucesso dentro da matemática. E por quê? A partir do momento que você conhece essa aritmética, né, você sabe fatorar expressões, um pouco de álgebra, certo. você já começa a ir para o cálculo, e do cálculo você já desabrocha para o restante da matemática, vai para análise, vai para topologia, vai para espaços métricos, vai para teoria de Galois, né, enfim, você vai para coisas mais robustas. Mas o germe é aquilo que está lá na educação básica, que é as equações, é. exato. Né? Então, é o mínimo. É o mínimo, exato. E como é, agora eu quero, para as
1: pessoas que estão nos ouvindo, ou seja depois do gravado ou então aqui conosco, uh, no sábado à tarde, como é o curso de matemática na Universidade Estadual de Londrina em termos, eu vou depois, eu quero falar sobre a questão de gênero, para as mulheres não terem medo de vir estudar aqui, porque... Eu vou falar já. Porque é o seguinte, é... eu vi uma coisa muito importante, Lopes, aqui, na... No... tanto na física quanto na matemática, tem poucas mulheres. As salas têm uma, duas, a minha tem duas. Mas o que esses caras levam a sério, tanto o CA, o centro acadêmico, quanto também o pessoal do PET, pelo menos o físico que eu falo agora, vocês vão falar por vocês, matemática, é a proibição... Que não vão tolerar intolerância ao assédio Então, não é porque tem duas mulheres e dez homens, quinze homens lá Que eles vão poder fazer o que quiserem, é, brincadeirinha, essas coisas Não existe isso aqui na, matem... na física, eu tenho certeza na matemática também Eles não toleram Então, assim, neste ponto eu já vou dizer, porque eu já conheci Que não é porque tem poucas mulheres, por algum motivo Nós vamos conversar agora tem poucas, mas isso é uma, coisa, uma questão de talvez escolha, também está tudo certo, mas se escolher, não tenha medo de vir para o EL, porque a questão de todos os alunos é intolerância, é tolerância zero, digamos assim, ao assédio. E na questão da matemática? Como é o curso de matemática, então? Já me estendi um pouco. Como é que é o curso de matemática aqui, Miguel?
2: Eu vou falar para você a verdade: o curso de matemática é um curso extremamente acolhedor. É um curso muito, muito acolhedor. Por quê? É... Matemática é difícil você seguir um caminho sozinho. Porque, uh -huh. como, como conversamos, é uma matéria difícil. E, difícil, e de, só de você ter diferentes aproximações ao mesmo assunto, já expande muito a tua, a tua mente para o que você quer entender daquele determinado assunto. Certo. Então, por esse por ser é um curso que demanda que as pessoas trabalhem juntas para conseguir o PET ajuda muito nisso também, é, ele é um curso muito acolhedor. Então, a gente sempre faz de tudo para os nossos ingressantes conseguirem se sentir o mais acolhidos possível no curso. Porque, então, por exemplo, os veteranos, quando eu entrei, por exemplo, foram extremamente acolhedores comigo, eles tiraram todas as minhas dúvidas. Eles comigo me também, ajudaram, tá é bem eles legal. Me, eles, me ajuda, eles me ajudaram Conosco com também. tudo que eu precisava de ajuda no curso, sabe? É, isso é uma... É uma atitude muito nobre em relação ao curso de matemática. Ele é um curso muito acolhedor. Porque todos nós sabemos o que está vindo pela frente. É. Em tese, assim, a dificuldade, eu falo. Uh -huh. Então, ter lá uma pessoa para te ajudar é extremamente importante. Então, o que eu falo do curso de matemática é, é um curso muito acolhedor.
1: É, a UEL em si toda, teve uma semana bem legal de apresentação, e toda a conversa com os calores, como é que funciona. Ó, é difícil, mas não é impossível. E se estiver sozinho, nós podemos conversar. Aí tem o SEBEC, que é SEBEC, né? Que conversa com os alunos um pouco mais acima a conversa. Se tiver algum problema em casa, o que tiver, vem conversar com a gente. Então, não só no curso, mas também fora do curso, é uma, uma estrutura bem completa, viu, professor? E para e o pro, e pro professor, assim, como é que é a visão do curso de matemática
0: para o docente? Olha, é, o curso de matemática da UEL, ele é destaque nacional. Então, para o corpo docente do departamento de matemática, claro, eu não falo pelo departamento de matemática, uh -huh. o que eu falo aqui é conversa que a gente ouve no corredor, né, conversando com os amigos que o curso de matemática da UEL é, de fato, uma referência nacional. E a gente pode até citar uns números, né, Miguel? Por exemplo, os egressos, né? Vamos falar dos egressos do, da última turma do curso de matemática da UEL. É, só para citar rapidamente aqui alguns números, olha, nós, os nossos egressos da última turma do bacharelado, por exemplo, eles conseguiram, simultaneamente, aprovações para ingressarem no mestrado. Na USP, Nossa. na Unicamp, na UNB... Na Federal de São Carlos é, e faltou uma. Eu não me lembro, não me lembro. Não, tá, não mas, mas é, vejam. Essas aí é... já são as melhores. <risos> Veja, e são assim, isso só mostra a potência do nosso curso de graduação. Então, o nosso curso de graduação, ele forma grandes líderes e eles conseguem ter destaque nacional uh -huh. nos mais variados cenários acadêmicos. Inclusive, nós temos um egresso que se formou há talvez três, quatro anos, não me lembro agora, que está fazendo agora doutorado nos Estados Unidos. Então, na Baylor University, se não me engano. Então, é mais um exemplo da potência nacional que é o nosso curso. Tanto é que agora, nessa turma nova dos ingressantes, né, falamos dos, dos egressos, vamos falar dos ingressantes. Nós temos ingressantes de outros estados que vieram para cá, prestaram especificamente o vestibular da UEL para fazer o nosso curso de matemática. Então, isso só demonstra que o nosso curso está caminhando bem.
1: Não, eu, eu acredito que os números são a, 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 o nosso futuro. Quem quer tecnologia assim inteligência artificial é, por exemplo está lá né é. é por mais que a inteligência é. artificial converse na mesma língua uhum. teoricamente que nós mas ela tá computando em números ali né ainda é um binário as coisas Sim. ali não é ainda não inven ela não consegue ter a nossa inteligência ter as emoções ali tudo para para conversar conosco com formas de emoções elas conversam com, com números elas aprendem com números e rep, é, até repetem com com fala mas é são os números então para quem quer, assim, foi isso, exatamente sobre isso que eu entrei na, no curso, que é para a parte da lógica mesmo, assim, para a gente entender. E para as pessoas que estão, que nos ouvem, que estão em dúvida em qual curso, por que escolher matemática, Miguel? Se fosse... Agora, então eu vou melhorar a pergunta, para te, te facilitar. Para te facilitar quem está na dúvida e entre licenciatura e bacharelado qual que é exatamente a diferença entre essas duas áreas Assim, são bem diferentes pelo que eu estou entendendo pelo que eu entendi por enquanto eu ainda sou leigo, estou aprendendo curioso, e agora aqui vou saber um pouco mais, mas qual que é a diferença na hora de fazer a inscrição e por bacharelado ou então licenciatura, e por que, que o bacharelado é tão mais difícil, digamos assim porque é integral, né? pelo menos física é integral, é o dia todo
2: ou da
0: então, matemática não é. Da não,
2: matemática não é. não é integral. Respondendo a sua primeira pergunta do porquê escolher a matemática, não tem jeito, tem que gostar. Tem que ser um negócio que você gosta. Se você não gosta, tipo, não, não, não vai, sabe? Porque é a curiosidade,
0: né? O primeiro ingrediente. É a curiosidade. É a curiosidade. Você, a curiosidade. Tem que, você
2: tem que gostar de matemática para você poder escolher, fazer esse curso. Porque é, não é um curso fácil. A gente uh -huh. já conversou sobre isso aqui. Certo. Agora, falando um pouquinho sobre as diferenças entre o bacharelado e a licenciatura, o bacharelado, que é o que eu faço, ele você vê muito mais a matemática voltada para a área de pesquisa, para a área aplicada, para a área empresarial e tudo mais. Para você, de fato, trabalhar operando matemática. Certo. Trabalhar fazendo matemática. E a parte da licenciatura, ela é uma parte muito mais voltada para você trabalhar lecionando matemática, fazendo os outros, uh, ensinando matemática para escolas públicas, para universidades. Então, é, em bacharelado, a gente não trabalha por exemplo, matéria de educação. A gente não trabalha, por exemplo, pedagogia. Esse tipo de coisa. Porque a gente está focando... E, de fato, trabalhar com matemática. E não ensinar matemática. Essa Você tem um
1: exemplo para é dar... Por exemplo, a pessoa vai trabalhar com matemática. Estatística, creio que isso. né Mas, assim, um exemplo um pouco mais sofisticado na sua área.
2: É, então... Eu ainda de fato não sei ao certo para que área da matemática eu pretendo seguir. Certo. Mas matemática ela abre ela abre caminhos para você trabalhar em diversas áreas, ciências de dados, programação, é, estatística, é, computação também abre, né, Libório? Uhum. Computação, probabilidade e tudo mais. Então você tem essa bagagem para você trabalhar nessas diversas outras áreas do ensino. Então você vai ter uma base muito boa para trabalhar com o que você quiser trabalhar que utilize números é baixa ele dá ele dá muito essa foco. Assim,
1: ou seja também, tudo como, né é qualquer é, coisa basicamente eu é. li um artigo Só, sobre isso um, um exemplo Ronaldo ah, né? claro, fica
0: né? um exemplo interessante também né de novo de um egresso do nosso curso ele está trabalhando numa empresa que faz processamento de couro para fazer calçados é, banco de carro, enfim, tudo que vai couro, vestuário, tudo que vai couro, ele tá, trabalha nessa empresa. E ele trabalha no setor de otimização. Então, ele utiliza o conhecimento matemático dele, que ele ganhou durante o curso de bacharelado, uhum. e trabalha nessa empresa, por exemplo, para fazer otimização de processos industriais usando matemática. Então, isso é um exemplo.
1: <risos> eu, assim, eu, eu li um artigo essa semana, agora não, não lembro, não foi na BBC, mas um professor de matemática dizendo quem é formado em matemática ou física não fica sem emprego. É uma... É é uma é dura essa, essa, essa descoberta, assim, porque realmente quem estuda essas áreas que... Não, não é porque ninguém quer. As pessoas acham que é difícil, eu acho. Que talvez não tenha vaga de trabalho. Eu não sei qual que é o motivo, a gente não sabe dizer talvez porque as outras são mais exploradas de uma forma, não sei pelas faculdades que querem mais estudantes de direito, mais estudantes disso, todas as áreas são importantes, mas a matemática e o português, a geografia a química, sabe, essas áreas precisam de pessoas sabe, e, e precisando quem está na dúvida, eu digo para vocês assim, sem sombra de dúvida é fazer esses cursos aqui na UEL e olha o tamanho Dessa universidade O tamanho dessa Dessa companhia dessa essa É uma é uma grande é, Universidade mesmo, se dizer assim De pessoas e tudo mais, é um grande abraço Para você entrar aqui e ter um sucesso Profissional, porque só basta você Se prontificar a estudar eu acho que isso é, é muito pouco Eu quero dizer o seguinte, agora aqui quase Já encerrando E, e o PET matemático agora voltando lá no comecinho uhum. Vamos lá do começo o pet de matemática eu tenho para o pessoal daqui da UEL, mas de fora da UEL, vocês atendem também? Creio eu que não tem como abraçar a Londrina toda, todo mundo. Mas vocês fazem algumas coisas nas escolas
0: municipais ou estaduais, não sei. Essa é uma pergunta boa, Ronan. E a gente tem coisas interessantes para contar. E vou dar um exemplo. Depois o Miguel pode complementar se ele achar interessante. Fica à vontade. No ano passado, é claro que é, em termos de atendimento da monitoria ou da semana da matemática básica, que são os exemplos que o Miguel deu agora há pouco, a gente não consegue atender né, uma, uma multidão de pessoas por conta, claro, da própria infraestrutura física de uma sala de aula. Uhum. Mas eu tenho um, um exemplo interessante. Nós, ano passado, publicamos um livro que ele sintetiza, ele é o fruto de três anos de trabalho, e ele sintetiza todo o conhecimento matemática, do, matemático da educação básica, do ensino médio. Então, e esse livro está disponível gratuitamente, e com ele, por exemplo, nós vamos até os cursinhos populares, nós vamos até as iniciativas de ensino fora da universidade, distribuímos esse material, porque se você, por exemplo, tem, pensa em montar um cursinho popular, você vai esbarrar em uma dificuldade, que uhum. é material didático de qualidade e gratuito. Nossa. Então o PET, por exemplo, fez essa iniciativa e agora a gente oferece. Só entrar na página do PET Matemática da, da né? Well barra programas/barra Lá vai ter o link para você baixar. Então Sim. esse é um exemplo. De como a gente atende uhum. toda a sociedade por meio de uma iniciativa, né? Legal.
2: Com
1: certeza. E eu, eu vou só cortar você, Miguel, porque é o seguinte, infelizmente... Poxa! Os ah. números do tempo já nos deram 30 minutos. Ah, os números
0: são implacáveis, não mano. Tem São jeito. implacáveis.
2: E,
1: e eu não posso de jeito nenhum avançar o sinal, senão toda a programação da rádio... Mas assim... É, vai ter o segundo, e o segundo eu quero Opa. conversar com vocês, também junto com o Pet Física, daí nós vamos fazer uma, uma mesa redonda aqui na outra sala aqui da Rádio Well, mas eu quero agradecer a todos aqui, ao, ao Pet Matemática é, Obrigado pela presença de vocês, ao Marcos, ao Miguel e também ao professor Paulo Obrigado, Lopes, a todos aqui que nos acompanharam no Somando, nosso clube de matemática. Eu fico com o coração apertado por estar terminando o programa no meio do programa, mas é uma pena. É... O bate-papo foi bom, foi Não, bom. a foi gente bom. ia longe aqui, já até, já estourei, mas assim, peço desculpas a todos, mas eu prometo ter a segunda parte do nosso clube de matemática, o Somando, e até a semana que vem.
0: O LFM apresentou Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação Ronan Botelho.